0: Paikan päälle se siis Juoni Kenttamaa, Jere Pehkonen, sekä... Ylepuhe aamun vieras. noitsia sekä luodinkestävä kirjan päähenkilö Heidi Foxell Sinun elämäsi muuttui silmänräpäyksessä hyvinkäällä kuusi ja puoli vuotta sitten, kun 18-vuotias nuorokainen nousi kaupungin keskustassa keskellä yötä talon katolle ja alkoi ammuskella kohti kadulla juhlivia, juhlivaa väkijoukkoa. Surmaten kaksi ja haivoittain seitsemää, josta yksi olit sinä. Kerro... Edi foxelle, että mitä tuo, tuona yönä tapahtuu?
1: Oh, joo, eli tota, oltiin tuotu yksi yön sankari tota, tuolta Klaukkalasta Hyvinkäälle putkaan ja nukkumaan. Ja oltiin lähdössä siitä sitten asemalta. Tota, ajateltiin, että ajetaan hyvinkään keskustan kautta takaisin Nurmijärvelle. Ja,
0: ja sä olit nuorempi silloin? Mä olin silloin. nuorempi
1: konstaapeli joo. silloin ja päässyt niin kuin puolitoista kuukautta aikaisemmin kentälle. Että se oli niin tosi vähän aikaa, kerkesin olla siellä. Sitten tota, saatiin se hälytys, kuultiin tota, porteilla ja saman tien niin pillipäällä väärältä puolelta liikenneympyrää ja niin ihan täysiä paikalle Ja olisiko ollut 15-20 sekkaa, kun me oltiin siellä paikalla. Ja sitten... Tota sitten ihmet, tai hetken siinä katsottiin autosta ja nähtiin, kun ihmisiä juoksee ihan joka suuntaan ja niin kuin ei ole mitään järkeä missään. Niin Kauhea kaos päällä ja sitten kuuluu semmoinen niin järkyttävä laukauksen ääni ja sitten, niin kuin, sitten mä niin kuin, että joo, että tässä ei ole enää mistään pikkuaseista kysymys, että nyt on niin kiväärä kädessä. Ja. Sitten Mika sanoo siinä, mikä oli mun työparia. Mm. Tota, sanoa sitten, että ei he, Heidi käy laittaa sitä taak- taktiset liivit päälle, eli nämä raskaat luotiliivit, ja hyppäsin autosta ulos, kerkisin laittaa etuomen kiinni, ja pama, pamaus, se oli mm. siinä, tipahdin polville, niin ja sitten tota, jostain siinä kuitenkin niin kuin tuli päähän silleen, että ei hitto, että se voi ampua mua uudestaan, ja nyt sitten niin, tota, nyt jotakin teet, ja sitten mä huomasin siinä oikealla puolella oli Vino Parkissa autoja, niin lähdin ryömimään sinne, Suojaisin päätä ja ryömin sinne autojen väliin turvaan.
0: Ja tää laukaus, yksi laukaus, joka osui sua mahaan, niin vammoitti todella vakavasti sun ö, suolistoa. Joo, ja. eli
1: tota, se vielä silleen kaiken, kaiken hyvän päälle lisäksi se olisi mennyt läpitte, mutta se osui mun kevyen luotiliivin vetoketjuun, josta se vaihtoi suuntaa ja jäi poukkoilemaan tonne. Vatsaan sisustaa ja loppujen lopuksi porautu mun lonkkaluuhun. Ja, tota, sieltä tuhoutui pohjukkaissuoli, toinen munuainen, sappirakko, öö, maksa sai tosi pahan repeämä, öö, perna tai se lain mikä säästy mm. Mutta muuten oikeastaan ihan jokaisen suolisto meni niin kuin ihan tuusennuuskaksi. Että et jäljellä mulla on suolisto enää 150 senttiä. Et. Just, te, just pystyy sille elämään.
0: Ja tämän jälkeen sä oot ollut pitkään vuosia äh, sairaalahoidossa ja kuntoutuksessa. Äh, puhutaanko nyt viidestä, yli 50 leikkauksesta, minkä olet myöskin käynyt läpi?
1: Joo, yli 50 leikkausta. Et varmaan lähenee kuuttakymmentä kohta. Ja, tota, äh, olin siis kolme vuotta ja kahdeksan kuukautta laitoksessa. Et kolme vuotta ja kolme kuukautta sairaalassa ja siihen päälle viisi kuukautta kuntoutusta. Et mm. Pitkä laitosjakso oli. Että oli vähän, olin vähän laitostunut niin sanotusti. Niin,
0: niin kuin tuossa todettiinkin, että elämä muuttui silman, silmän räpäyksessä, niin mm. mitä se käytännössä sitten tarkoittui? Miten, miten sun elämä muuttui?
1: Öö, mm. Olin tota, piuhoissa kiinni ja silloin kun mä heräsin tota, siitä ampumisen jälkeen noin kahdeksan päivän päästä, niin... Tota, Uh, ensiksi mitä mä huomasin, että mun oikeasta kyljestä tulee 13 dreeniletkua ulos, eli jokaisen elimeen oli vedetty letku, että pystyttiin näkemään, miten ne tuottaa, tuottaa että niinku kroppa pysyy tavallaan järjestyksessä ja sen takia usein lähettiin sitten leikkaussaliin, kun joku elin ei toiminut, että piti lähteä tarkistamaan ja sitten meni kuolioon vatsaan tai niinku suolistoon ja tuommoista, että piti lähteä poistamaan niitä ja uh, niin, että niitä leikkauksia tuli niinku vaan jatkuvalla syötöllä, viik- ensimmäisen kahden viikon aikana, mutta leikattiin 11 kertaa. Et siellä tuli niin melkein joka päivä käytyä, että siellä kerran siellä leikkaussalissa.
0: Hurjalta kuulostaa ja todella hienoa, että olet nyt täällä kertomassa näistä kokemuksista mm. ja tästä on tosiaan nyt julkaistu ihan vastikään kirjakin. Sä Heidi Foxell, ennen tätä ampumistapausta Todettiinkin poliisikokeilas ja myöskin maajoukko, että se on maalivahti. Olette Joo. sinä vuonna siis voittaneet HJK-värissä vuoden 2012 liikakappia.
1: Joo, sen, tota, pelasin sen finaalin tosi hyvin, missä maajoukkojen valmentaja oli kattomassa. Ja, hmm. tota, soittivat mulle itse asiassa Barcelonaan, kun olin siellä matkalla, ja, tota, että heillä on toinen maalivahti kipeenä, että jos, jos sattuu, he olivat Kroatiassa silloin. Ja, et jos sattuu, että tarvitaan, niin ootko valmis lähteen? Se olet Joo, mä olin lomamatkalla Barcelonassa. Niin. Ja niin kysyin, että onko valmis lähteä Kroatiaan, jos on niin pakko. Ja sitten mä no, ilman muuta. Että mulla ei ole kyllä mitään valmiina niin nappulakenkiä mukana. Mm-hmm. Et, joo, ei, me hommataan sulle kaikki. Mä ajattelin, okei, okay, selvä. Sitten mä tulin, sitten siinä kävi silleen, että mulle soitettiin sitten kotoa pari päivää sen jälkeen totta kun olin Barcelonaan päässyt, niin tota, sisko soitti, että isä on kuollut. Mm. Ja, sit, tota, en sitten ostanut lentoa heti, vaan jäin niinku sinne sen. Ei ollut niinku varaa ostaa sit Et jäin sit sinne ja lähin vasta sit viikon päästä. Tota, sitten menin suoraan kotiin ja sitten valmentaja soitti uudestaan, että tulisinko mä treeneihin niin kolmen päivän päästä. Ja sit, Mä ottan, kyllä mä tuun, että mä menkään ensi käymään Vaasassa, että isä että käyn perhettä kattomassa. Mm. Siinä sitten oli, oli pikkuisen ajatukset muualla, että, mutta niin kuin silleen, että oli jalka ehkä oven välissä jo menossa, että toisin ehkä päässyt niinku treenaamaan sitten maajoukkueen kanssa. Että en ihan ollut vielä niinku pelaajatasolla, mutta ainakin olin niinku pääsemässä siihen mm. suuntaan.
0: Ja millaista Heidi Foxella on menettää tulevaisuuden unelmat näin 24-vuotiaana jo? Poliisuraa ja
1: futisuraa. Öö, mietipä sitä. Niin. <laughs> siis no ihan hirveä tähän se on. Ei niin en mä osaa sanoen kuvailla, kuinka kauhea olo mulla oli silloin sen jälkeen, kun mä tajusin, että mä en välttämättä tästä niinku enää nouse. Ja niin että... Ja varsinkin se, että kun eläm, elämä voitaisiin nyt niin kuin katkea minä hetkenä tahansa, että se oli niin hilkulla monta kertaa se elämänlanka, että ö, uskomattomia seivauksia kyllä teki lääkärit, että pysyi hengissä. Ja tajusin silloin 2013, kun Antti Niemi tuli käymään tota, katsomassa mua ja sillon, saman tien, se tuli sisälle, niin mä rupesin itkemään mm. Sitten se kysyy, että enkö mä jotain väärin. Minä että ei, kun mä tajusin justiin, että mä en pysty enää ikinä pelaamaan jalkapalloa.
0: Niin ja varmaan tuossa niin ollessa, niin tämän tiedä sitä, että käsittelitkö siinä sitä, että urheiluurat ja työurat, on mennyt, vai enemmän sitä, että pysytään hengissä?
1: Varmaan niin kuin enemmän se, että pysytään hengissä, mutta kyllä mulla oli niin kuin selvät päämäärät. Mähän niin kuin ensimmäisenä sanoin, kun mä heräilin, heräilin sieltä, mutta siis minun ensimmäiset ajatukset oli, että koskaan pääsen takaisin töihin. Ja kuvittelin siinä, että joo, no tämä kesä menee varmaan täällä sairaalassa, että sitten sen jälkeen pääsee takaisin. ei se sitten ihan niin ollutkaan.
0: Niin tähän sun tragediaan liittyy myöskin hoitovirhe, joka vei sut myöskin pysyvästi ää, pyörätuoliin. Joo. Ja tämä on yksi asia, mikä on myöskin tässä, tässä kirjassa hyvin vahvasti... E- Esillä, kuinka katkera palaa tämä sitten on edelleen, että sun liikuntakyky on rajoittunut noin
1: radikaalista? No siis tämähän on kaikista pahinta, mitä sä voit jalkapalloille antaa, että se, että sulla ei ole enää tuntoa jaloissa, niin se on ollut mulle se, että mä en pysty tuntea tuoretta nurmikkoa tavallaan jalkojen alla, mikä on semmoinen Pieni juttu tavallaan muille ihmisille, ettei ne niinku edes ajattele tollasta, mut itse niinku, kun on ollut pelannut futista ja kun on hyvä nurtsi, niin saat, si- saat siitä niinku hirveet kiksit ja <tämmöksi> mm. tällaista näin, niin onhan se niinku, on se kauheata, että sult viedään jalat ja mä en pysty enää samoilleen metsässä tai käymään merellä, kala, niinku käveleen kallioilla tai mitään tämmöistä et kaikki on niin viety.
0: Ja kaiken tämän lisäksi, kun sä pääsit lopulta sitten sairaalasta ä, kolme ja puoli vuoden jälkeen kotiin, mm-hmm. kotiutettiin, niin neljä kuukautta siitä, niin sulle diagnosoitiin myöskin ä, leukemia, eli verisyöpä. Minkälainen pommi tämä oli kaiken näiden kokemusten jälkeen?
1: Siis se oli ihan järkyttävää, että se kuulosti semmoiselta huonolta vitsiltä, että niinku ei paljon naurattanut, että... Tota, mä vaivuin tosi pahaa masennukseen sen jälkeen, että mä en, niin kuin, mä en halunnut olla hereillä ollenkaan. Että mä niin kuin, aamulla, kun hoitajat tulivat tekemään aamujuttuja yhdeksän aikaa, niin mä niin kuin, häädin ne pois sieltä, että lähtekää pois, että mä haluan nukkua. Mm. Ja pyysin, niin kuin, että mä saan rauhoittavia lääkkeitä, että mä niin kuin, nukaan, tai pystyn nukkumaan niin kauan, että äiti tulee kahdelta kattomaan mua. Ja mä yritin niin kuin nukkuu mahdollisimman pitkään. Et sinne. Mä pystyin yleensä yhteen puoli-kahteen asti nukkuu. Ja et, ettei niin kuin vaan tarvinnut olla yksin ja miettiä sitä. Ja sitä äiti tuli katsomaan. ja kerkes neljä tuntia olla, mut sitten se ilta menikin siinä. Sitten tota, tosi paljon miettiessä sitä, että mitä nyt, mitä seuraavaksi, et miten selviänkö tästäkään.
0: Onko sulla tietoa, että onko... Löydetty yhteyttä tällä sitten näihin sairaalahoitoihin, mitä oli aikaisemmin ja näihin vammoihin, mitkä johtuivat tästä ampumattapauksesta, että oliko niillä
1: minkälaista? Öö, siis? No siihen sanottiin tosi napakasti, että ei, ei ole. Että se tuli vähän niin kuin semmoisena, sel- mun mielestä niin semmoinen vähän se, niin kuin suunnitellulla vastauksella, että se oli niin kuin tosi omituinen tilanne että tuntui, että se oli niin harjoiteltu etukäteen ja sitten sitten, mutta eihän sitä voi tietää, koska musta on otettu satoja, ellei tuhansia röntkeen kuvia, niin, niin eihän se mitään hyvää tee se mm. säteily, ihan tiedettävästi.
0: Niin ei ne turhaan ne röntgenhoitajat lähde sieltä
1: tilasta pois, kun röntkeen kuvia niin, otetaan. Nimenomaan. Niin, nimenomaan. Tota, ei voi tietää, sillä voi ihan hyvin olla niin kuin yhteys, mutta ei ole paljon testattu ketään, niin kuin, että voiko näin käydä mm. niin huonosti. Huonosti voisit sitten niin että sanoa. No
0: Heidi Foksell, nyt sulla on, sä oot päässyt yli tästä äh, leukemiasta, Lääkkeet on toiminut, sä käytät Joo. vähän lääkkeitä edelleen, mutta Joo. se on kuitenkin taakse jäänyt elämät, sä oot tästäkin äh, selvinnyt.
1: Joo, se oli niin kuin alle vuodessa saatiin se remissio, että tota nyt sit on enää niin kuin jäljellä silleen tyyliin 0,002 prosenttia, että se näkyy just ja just verikuvassa. ja niin tota sillä niin kuin mä yhtä, yhtä lääkettä joudun syömään vaan ja hmm. se on sille selvää.
0: No sä sanotkin tuossa, mainitsin oman, oman äitisi, joka oli useita hmm. tunteja päivässä sun tukena. Joo. Mistä sä sait voimaa jatkaa eteenpäin kaiken tämän tragedian keskellä?
1: Öö, äidistä tosi paljon. Mulla on niin vahva äiti, että mä oon niinku ikuisesti kiitollinen. Mä en pysty koskaan korvaamaan sitä, mitä se on mulle tehnyt, että niin kuin istuu ku, kuusi tuntia päivässä mun vierellä ja pitää kädestä kiinni ja lohduttaa ja niin kuin, että se on varmaan hirveä tilanne ollut hänelle, kun ei voi tehdä, auttaa, ei voi auttaa mitenkään ja toinen on niin kuin aivan rikki. Niin niin tota, se on ollut vaikeaa, mutta sitten jotenkin vaan niin semmoinen elämän halu ja niin semmoinen taistelutahto siitä elämästä, että hitto mä en luovuta koskaan ja Mä hän sairaalassa sitten tota pari vuoden jälkeen kysyin lääkäriltä, että mitä, miten olisi, jos mä ottaisin tatuoinnin käteen. Niin se oli ensimmäinen tota, siellä uralla, niiden hoitajien ja lääkäreiden uralla, että joku ottaa sairaalassa tatuoinnin. <gülä> niin ot, otin käteen tota ankkurin ja siinä lukee alla, että never give up.
0: Mutta vuosi sitten sulla oli mielessä hyvin vahvasti itsetuhoisia ajatuksia ja murhaa. Miten se pääset niistä ajatuksista yli?
1: Se oli tosi, tosi rankka paikka, että äh, koko kesä tuntui semmoiselta, niin kuin, tota äh, oli niin kuin tosi vaikea nousta aamusin ja oli niin tosi vaikea nousta ylipäätään sohvalta ylös. Eli ei niin kuin vaan kiinnostanut mikään eikä saanut mitään aikaiseksi. Ja Ö, toivon vaan, niin kuin, sorry. Ö, tota, toivon vaan niin parempaa, parempaa huomista, mutta sitten se ei niin ikinä tullut. Mm. Että niinku tota, mä otin pennun viime vuoden elokuussa ja se oli yksi semmonen, mikä niin taas toi sitä vähän elämäni, että pääs sen kanssa touhuamaan ja kouluttamaan ja olen niinku, tota, hänelle ikuisesti kiitollinen mm. siitä että, ja sit niinku äidille ja tosi paljon ystäville, että mä soitin keskellä yötä kavereille et itkien, niinku, että mä tapan itteni, että niinku, mitä mä teen mm. ja niinku, auttakaa. Mutta jostain sitten taas niinku, löytyi ehkä semmoinen elämänilo, että yksi kaveri niinku, pakottamalla tavalla veimoa keikoille. Ja, Musiikkia kuuntelee? Joo, musiikkia kuuntelee ja niin kuin tämmöistä ää, tota, suunnitelmia ja tehtiin, niin kuin, että lähdetään ensi vuonna Maledivelle. Hmm. Tänä kesänä käytiin tai keväällä käytiin. Ja. Sitten se pikkuhiljaa niin rupesi helpottaa ja sitten tietysti, että mä kävin psykologilla kerran viikossa. Että niin, niin, tota, kyllä se puhuminen vaan auttaa. Että.
0: Kuulevia korvia oli sitten ympärillä Joo. myös. No, tästä sun tarinasta on nyt tosiaan äh, kirjoitettu kirja. Teemu Potanoff äh, on tämän lopulta kirjoittunut, julkaistu, sen nimi on Luodin kestävä. Ja sä sanot siinä esipuheessa heti, että ei ollut helppo ratkaisu suostua tämän kirjan kohdehenkilöksi. Joo. Äh, miksi lopulta päätit, että tämä on nyt tärkeä juttu? Äh,
1: mun mielestä, kun tätä tarinaa ei vaan pysty kertomaan, yhdessä lehti, lehtihaastattelussa. Eikä tai...
0: blogissa, niitä niin. olet kuitenkin ylläpitänyt myöskin.
1: Niin, tai niinku yhdessä radiohaastattelussa. Tämä on, tää on niinku niin pintaraapasuvaa siitä, mm. mitä se oikeasti on. Ja tota, mä pari vuotta sitä niinku, muihin päässäni, että, että tota, pitäisikö lähteä. Ja sitten viime, syksyn, viime syksynä tuntui siltä, että... Nyt voisi olla niinku semmoinen hyvä aika, että mä oon päässyt kotiin, mä oon hy- hyvässä kunnossa, kaikki on niinku voitettu. Et, niinku kaikki on tavallaan voittoa eteenpäin, mitä niinku tulee päivissä päivät. Tota. Sitten otin yhteyttä ää, tota, ensin Juha Hietalaa Ylelle. Hän sanoi, että ei pysty itse ainakaan tekemään, että on niin paljon prokkiksi jalla, ja suositteli tämmöistä dosendo tota, tu- Kustantamo. Kustantamo ja sitten tota tämmöistä kirjailijaa, kuten Teemu Potapoff, että hän niin kuin on tehnyt useammankin elämän kerran, niin tota, se oli sitten niin sen jälkeen helppo päätös, kun tap- tapasin sitten tota, kustantajaa ja tiedettiin vähän. Ja sitten varsinkin, kun tapasin teemun niin kun tiedettiin tai sovittiin vähän, että millainen kirja tehdään, niin se, se kyllä heti niin sitten ava sen ja halusi halus lähteä, halus lähteä niin kuin tekemään sen mahdollisimman avoimena, että ei niin kuin kaunistella mitään eikä dramatisoida mitään, koska se on niin kuin muutenkin jo dramaattinen tarina. Ja mun mielestä se on hyvä tuoda esille, koska siinä on niin paljon semmoista just kaikkea tragediaa, mitä on tapahtunut, mm-hmm. mitä niin kuin ei todellakaan toivoisi äh, niin kuin kenellekään niin ihmiset tajue sen, että kuinka tärkeää se elämä on ja kuinka tärkeää on nauttia joka päivästä. Että sä et koskaan tiedä, mitä tapahtuu huomenna tai kymmenen minuutin päästä. Mm.
0: No Fox, mitä tämä kuusi vuotta on opettanut sulle suomalaisesta sairaanhoidosta, terveydenhoidosta?
1: Öö, mun mielestä Suomessa on ihan maailman parasta terveydenhoidosta.
0: Lääkärit on. Kaikista näistä hoitovirheistä ja muista Joo, huolimatta.
1: hoitovirheistä huolimatta. Se oli yhden ihmisen täydellinen erehdys ja on katkera. En voi en vois sitä niinku mitenkään kieltää, että kyllä se niinku vaivaa mua edelleen ja vituttaa suunnattoman paljon. Mm. Mutta niin tota, äh, niin. Ah, mun mielestä niin kuin hoitajissa on erittäin hyvä niin kuin taso, ammattitaito ja sitten niin kuin Suomessa on tosi hyvin koulutettu lääkärit ja täällä panostetaan siihen terveyden niin kuin huolto, tota, kouluttamiseen, mm. siihen niin kuin panostetaan paljon. Niin sen takia Suomesta nousee ihan maailman huippuja lääkäreitä, niin kuin ja tämmöistä. Niin mm. tota, hän on kuitenkin sotakirurgiaa. Ihenkeissäkin saanut prof, professori Arvo, että kyllä tota, täytyy, että kunnioitan häntä ja hän on mulle ollut sellainen turva ja tuki, että on helppo luottaa kyllä, niin kuin vaikka, vaikka on tullut vaikeita leikkauksia. Että.
0: Ja tulevaisuudessa odotat seuraavaa leikkausta?
1: Joo, ensi kuun lopussa, tehdään valtavan iso vatsaleikkaus, missä joudutaan, vasemmasta kyljestä menemään sisälle ja tavallaan vaan avaamaan ihan täydellisesti ton ja sit sieltä poistetaan semmoinen verisuoniproteesi, mikä jouduttiin silloin alussa laittamaan, kun oli valtimo katkennut. Mm. ja tota, että saatiin jalkoihin verta silloin ja nyt, nyt se on tota kerännyt kaasua sinne ja mennyt tukkoon ja, siellä on metäpaiset ja muuta, ja ne joudutaan nyt poistaa. Et mulla on kuusi veren myrkytystä tälle vuodelle, ja se on niinku aivan liikaa.
0: Ja se johtuu tästä kyseisestä. Se
1: johtuu tästä haavasta, mikä mulla on Alavatsalla, mikä mulla on ollut niinku siitä alusta asti, mm-hmm. että sitä ei ole saatu kiinni.
0: No, eli hoidot edelleen jatkuu. <tos> Joo. Toivotaan, että kaikki menee erittäin hyvin ja, ja parannemisprosessi pääsee myöskin kulkemaan. Ää, Luodin kestävä Heidi Foxelin tarina kirja on nyt kaupoissa ja kirjastoissa. Kenelle sä suosittelisit erityisesti tämän kirjan lukemista?
1: Mä suosittelen öö, nuorille, koska nuorille terveille ihmisille, jotka miettii mitä tekevät elämässään ja tota, Toivon, että löytävät jonkun intohimon ja lähtevät suoraasta kohti, että ei jää miettimään, että pitäisikö, että ehkä ensi vuonna, vaan lähtee heti tavoittelemaan niitä omiin unelmiansa. Ja sitten mä toivon myös semmosille, jotka taistelee oman terveytensä kanssa, niin voivat saada tästä voimaa tästä kirjasta.
0: Kiitoksia Heidi Foxel vierailusta Kiitos. Ja, ja, ja myöskin tuosta kirjasta. Olkaa hyvä. Aamu. Yle Puheen.